1: Und damit herzlich willkommen zur 46. Ausgabe der Zeitspeise. Ich bin der Christopher und ich begrüße wie in jeder Folge meinen Co-Podcaster den Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Ja, Kai, du hast in der letzten Folge schon angekündigt, heute wird es ein bisschen geruchs- und geschmacksintensiv und wir reisen auch weit in der Geschichte des Essens zurück, denn es geht um
0: das mysteriöse Garum. Genau, und äh, das war tatsächlich äh, zu bestimmten Zeiten im alten Rom äh, omnipräsent, also äh, ich gehe no gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, äh, wie omnipräsent das war. Aber wir, wir fangen mal am Anfang an, dass äh, der Ursprung von Garum wird vermutet im äh, Griechenland äh, oder sogar Karthago. Der Name Garum leitet sich wahrscheinlich nach, äh, über das Wort Garos vom, oder vom griechischen Wort Gauros für die europäische Sardelle ab. Die, die wurde logischerweise für die Produktion am häufigsten verwendet. Später, im ersten Jahrhundert nach Christus, äh, wird dann der Begriff Liquamen bekannt und wird häufig, ab da dann halt äh, häufig, häufiger benutzt als Garum. Äh, die beiden Begriffe werden heute aber synonym verwendet. Was ist Garum? Ja, also wer wer sich heute in der asiatischen Küche auskennt, und das werden ja immer mehr Menschen, das ist ja sehr populär hier bei uns, ähm, asiatische Gerichte zu essen, die werden vielleicht schon mal auf Fischsoße gestoßen sein. Und mhm. genau das ist im Grunde Garum auch ähm, Heutzutage, wie gesagt, im, im ostasiatischen Raum äh, in Thailand, Korea und äh, Vietnam wird noch Fischsoße hergestellt. Der Prozess ist recht überschaubar. Äh, es werden tatsächlich Fische oder andere Meerestiere, es gibt also auch ähm, Soßen, die aus äh, zum Beispiel Tintenfischen hergestellt werden. Und die werden dann mit sehr viel Salz in äh, irdene Gefäße geschichtet und dann wird das Ganze ähm, reifen gelassen, sagen wir mal so. Und so war es halt auch im alten Griechenland, beziehungsweise später im äh, nahezu gesamten Mittelmeerraum. Also auch Produktionsstätten in Spanien sind bekannt. Und also zumindest der nördliche, die nördliche Küste des äh, Mittelmeers war äh, große, große Garum-Produktionsstätte. Äh, zum Prozess vielleicht kurz gesagt, ich habe das jetzt nicht so im Detail erforscht. Du hast ja, als wir nach der langen Pause wieder in die in die Zeitspeise-Episoden eingestiegen sind, so ein bisschen den Themenkomplex der Fermentation äh, eingeleitet, Christopher. Mhm. Da, äh, darum, da Darum handelt es sich hier natürlich auch. Das Salz verhindert im Grunde, dass die Fische, die dort verwendet werden, ganz schlicht und einfach verrotten oder verderben. Allerdings werden keine Mikroorganismen zugesetzt, sowas wie Hefen oder Bakterien. Äh, die Fische, die äh, im Ganzen verwendet werden, also frisch gefangen und dann mit Salz, wie gesagt, äh, und Organen und allem drum und dran ähm, eingelegt werden, zersetzen sich anhand der Enzyme, die in den Fischen enthalten sind, in den Organen, werden sie quasi verflüssigt. Also der... Das klingt ja so, als würde der Fisch sich selber verdauen. Im Prinzip ist genau das, was passiert. Ähm, da entsteht am Ende eine Flüssigkeit, die äh, in der Regel Bernsteinfarben ist. Äh, es sind äh, dann natürlich Knochen und also Gräten und sowas sind noch drin. Da löst sich nicht alles auf. Aber es entsteht quasi eine Flüssigwürze, die, wie gesagt, dann sehr populär war. Verwendet wurden, äh, wie eben schon eingangs erwähnt, europäische Sardellen, aber es sind auch Varianten aus Aal oder Makrele bekannt. Und äh, eine der begehrtesten und hochpreisigsten Sorten von Garum bestand aus Thunfisch. Genau, und äh, diese letztere genannte Version wurde aus Byzanz. Also ich glaube, das ist die heutige Türkei, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Byzanz ist ja heute Istanbul. genau. Und da wurde so eine Fischsoße aus Thunfischen hergestellt. Die war gehörte zu schon in die Klasse Luxusartikel. Es gab aber auch wesentlich einfachere und günstigere Varianten. Zum Teil wurden tatsächlich auch nur Innereien und Reste, die quasi bei der Herstellung von Fischprodukten, also beim Filetieren, Abfielen, wurden auch fermentiert. Und so wurden dann auch die niedrigeren Preisklassen bedient. Darum galt auch als Basis für verschiedene Arten von Fischpasten und anderen äh, Gewürzen. War also nicht nur Gewürz an sich, sondern eben auch Zutat für äh, Gewürzmischungen. Und es gab unheimlich viele Varianten Also äh, und wie eben schon gesagt, Preisklassen. Ähm, um da einige Begriffe zu nennen, Salsa Menta, Muria oder Hallex äh, gab es da als als Bezeichnung noch. Hallex war dabei das Billigste, das, wie eben schon erwähnt, aus dem Fischabfällen hergestellt wurde. Nicht zu verwechseln mit dem Alec oder auch als Halles oder Alex bekannt, das ist das, was nach der Fermentation zurückbleibt. Also das Ganze wurde dann eben gefiltert äh, und äh, dieses Bernsteinfarbene, diese Flüssigkeit äh, war im Prinzip das Garum. Und das alex war dann äh, quasi, also mit Doppel-L nicht wie der Name heutzutage. Das war äh, im Grunde der, diese Paste, die übrig blieb. Ähm, auch die wurde zum Würzen äh, verwendet. Und bei den teuren Varianten war, äh, also diesen zum Beispiel diesen Thunfisch-Garum-Versionen, wurde nachher sogar das äh, Alex zu einem Luxusprodukt selbst. Also selbst mhm. der, das Neben- oder Abfallprodukt war dann hoch begehrt. Der Begriff Muria ist nicht eindeutig äh, geklärt. Man vermutet heutzutage, äh, dass damit eine Salzlake gemeint äh, ist, die eben auch für den Herstellungsprozess und oder zum Verdünnen von reinem Garum verwendet wurde. Also man weiß diese ganzen Bezeichnungen äh, von den Amphoren, äh, in denen diese Produkte gehandelt wurden und äh, entsprechend auch die äh, verschiedenen Qualitätsstufen. Also das Herstellungsverfahren äh, war so, dass diese ähm, diese Tongefäße einfach in die Sonne gestellt wurden. Bei der Fermentation äh, kann man sich natürlich vorstellen, der Fisch zersetzt sich natürlich, auch wenn er nicht verdirbt, aber ähm, er zersetzt sich in seine Bestandteile äh, und das tut er nicht ohne eine außerordentliche Geruchsentwicklung. so dass es schon recht frühzeitig Regelungen und Gesetze gab, die bestimmten, bestimmten, dass diese Produktionsstätten für Garum äh, einen gewissen Abstand zu menschlichen Siedlungen zu haben hatten. Äh, also man spricht so von anderthalb Kilometern. Aber selbst das, also am Meer, wenn der Wind ungünstig steht, denke ich mal, kann das dann durchaus nochmal in die Städte geweht worden sein. Mhm. In dem Zusammenhang möchte ich auch eine, einen YouTube-Kanal empfehlen, ähm, der, über den ich so ein bisschen auch auf dieses Thema der heutigen Folge gekommen bin. Und zwar ist das Tasting History, ein Kanal, äh, natürlich, wie, wie der Titel schon nahelegt, in englischer Sprache, wo jemand eben versucht, historische Rezepte äh, in seiner in seiner Wohnung, in seiner Küche äh, nachzukochen. Und tatsächlich äh, Gibt es eine Folge, in der er Garum herstellt? Er meinte, er hatte einen Freund, der in Laos, äh, Thailand, ähm, im Urlaub war und dann wohl auch diese Produktionsstätten für Fischsoße dort, die es da ja noch gibt, besichtigt hat. Und er meinte, äh, du kannst das nicht in deiner Wohnung mit Nachbarn selber herstellen. Also der Geruch ist tatsächlich wohl sehr, sehr intensiv. Und äh, die, er, er meinte, die wenn du das machen würdest, würden die Nachbarn vermutlich die Polizei rufen und behaupten, du hättest da irgendwo eine Leiche versteckt. <lacht> es gibt äh, allerdings auch eine Variante, die eben in dieser Folge auch dann äh, zubereitet wird von dem Gastgeber der Sendung. Und zwar wird die dann eben auch aus Fischen ähm, hergestellt, die aber in Wein und mit verschiedenen Gewürzen dann gekocht wird. Oregano wird verwendet so dass man eben so ein Konzentrat, ein Fischiges Konzentrat hat, äh, das aber eben nicht fermentiert ist, sondern einfach so ausgekocht sozusagen ist. Die Verwendung ähm, ist, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, sehr sehr extrem gewesen. Es gab quasi, wenn man jetzt äh, so klassische römische Kochbücher betrachtet, quasi kein Gericht, äh, in dem nicht garum verwendet äh, wurde. Das hat so ein bisschen den Hintergrund dass da für die Herstellung ja viel Salz verwendet wurde und in den in der römischen Küche so Salz als Zutat wohl nicht äh, vorhanden war, dass das wohl einfach auch die die Quelle für für eben salzigen Geschmack ähm, war. Davon abgesehen, der Witz des Ganzen ist ja, dass die Proteine in den Fischen äh, sich wieder in Aminosäuren zersetzen. Das wissen wir aus der Maggi-Folge und auch aus den Weiß nicht, hattest du schon eine Folge über Sojasauce gemacht? Sojasauce ist ja im Grunde eine Variante der Fischsoße, die es früher und länger schon gab, ähm, für die Menschen, die im Inneren des äh, der, äh, der Länder, die also nicht am Meer lagen, keinen Zugriff auf frischen Fisch hatten und so dann die Sojabohne verwendet haben, <lacht> um ein vergleichbares Würzprodukt herzustellen. Kurz gesagt, die Proteine werden ja in Aminosäuren zerlegt, die eine Geschmacksverstärkende Wirkung haben. Heute sagt man dieses fancy Wort Umami äh, nach diesem japanischen äh, Wort für für äh, guten Geschmack. Ähm, und genau das ist das, was äh, also für jedes Fleisch-Gemüsegericht, was man sich vorstellen kann, damals äh, maßgeblich äh, war. Also es soll wohl sogar Rezepte für Süßspeisen äh, geben, die mit Garum versetzt wurden mhm. und auch äh, sogar Getränke wurden mit Garum. Also verdünntes Garum wurde wohl auch getrunken. Also es muss wohl so so der Hype gewesen sein, dass den Leuten, dass die Leute wirklich nichts mehr ohne Garum haben wollten. Von daher ist jetzt halt schwer, so ein spezielles Gericht hervorzuheben, weil es halt wirklich überall enthalten war. Zudem wurde es dann eben auch mit anderen Gewürzen oder anderen Zutaten gemischt. Üblich war zum Beispiel eine Mischung mit Wein, also Önogarum, dann mit Essig, Oxygarum oder dann eben in der Kombination mit Gewürzen äh, wie Pfeffer, Garum, Piperatum oder mit Speiseöl, Oleogarum ein bisschen, oder mit Wasser, Hydrogarum. Also wer ein bisschen Latein kann, der kann sich das selber zusammensetzen. Bei der Bezeichnung von Garum wurden auch noch verschiedene Reifegrade unterschieden, das vielleicht noch äh, zu den vielen vielen un unterschiedlichen Sorten. Es gab zum Beispiel Floß, die Blüte. Seltener und natürlich entsprechend teurer war Vetus, also gereift, alt. Ähm, dann gab es Qualitätsstufen, Optimum, Primum und Sekundum. Ähm, und dann eben Angaben zu dem Fisch. Das hatten wir ja eben schon, dass da verschiedene Fischarten verwendet wurden. Ähm, das wurde dann zum Beispiel auch auf den Amphoren markiert. Interessanter Aspekt ist noch, dass äh, garum dann auch den Weg in die Medizin äh, dieser Zeit gefunden hat. Es, äh, wir, wir hatten ja an anderer Stelle schon mal die Säftelehre und die verschiedenen Temperamente, die laut der damaligen Ansicht ins Ungleichgewicht geraten konnten. Und das Garum, dem wurden äh, die Eigenschaften trocken und heiß zugeschrieben, so dass eben entsprechend Krankheiten, denen man die gegenteiligen Gewichtungen zugeschrieben hat, damit behandelt wurden. Hier wurde äh, genannt unter anderem in den Quellen, die ich jetzt herangezogen habe, Hundebisse, Geschwüre, äh, Darmgrippe und Durchfall. Es wurde angeblich sogar bei Ischias-Beschwerden in den Körper injiziert. Ui, ui, ui. Und äh, ich finde zwar, ich, ich halte unsere Hörerinnen und Hörer zwar für äh, gebildet und klug, aber man muss es vielleicht heutzutage dazu sagen, wenn ja eine, eine Lehre aus dieser Sendung zieht, das hat äh, der Host dieser, äh, dieser YouTube-Sendung über Garum auch gesagt, dann bitte, dass man Garum auf gar keinen Fall in den Körper injizieren soll. Also auf gar keinen Fall. Also in Zeiten, wo amerikanische Präsidenten äh, Bleiche zu injizieren empfehlen, muss man es vielleicht wirklich dazu sagen. Aber gut, also ne, so eine Fischsoße, könnte einem auch klar sein, dass man die nicht in, direkt in seine Adern pumpen möchte. <lacht> Garum heute, ich hatte es ja auch schon gesagt, das Äquivalent, das man heutzutage noch trifft, antrifft, sind die asiatischen Fischsoßen. In Vietnam ist es ja das Nuak Mam, in Thailand Nam Pla und äh, viele weitere Varianten. Da ist es halt noch ein fester Bestandteil der Küche. Ähm, habe ich tatsächlich auch im Kühlschrank, da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden, du hast es wahrscheinlich auch, ich glaube du hast es ja. auch schon mal erwähnt, ja. ähm, weil es zum Beispiel für die großartigen äh, vietnamesischen Suppen wie Fa äh, eine wesentliche Zutat ist, aber auch für Kimchi kann man es heranziehen und tatsächlich ist es auch so, dass das eine Zutat ist, ähm, das kann man sich vom Herstellungsprozess her auch denken. Wenn man jetzt so eine Flasche öffnet und daran schnuppert, würde man nicht davon ausgehen, dass man das in seinem Essen drin haben will. Aber tatsächlich hat es einen sehr, sehr großartigen Geschmack, ein sehr feines Aroma. Ähm, ist vielleicht wie bei bestimmten Käsesorten. Muss man muss man sich dran tasten. Wenn man es überhaupt möchte, muss man natürlich gar nicht. Aber äh, ähm, ist vielleicht ein Lernprozess, sich damit anzufreunden. Ja. Wie im Englischen würde man sagen, it's an acquired taste. Acquired taste, genau. Was, was ich noch abschließend sagen möchte, es gibt noch ein, äh, ein Produkt dieser Art, das tatsächlich noch im, am Mittelmeer hergestellt wird. Und zwar ist das Collatura di Alici. Äh, findet man tatsächlich auch, wenn man danach äh, sucht in den Suchmaschinen als Produkt. Ist nicht ganz günstig, aber es wird tatsächlich nur in Italien hergestellt, äh, hat eine sehr schöne Farbe. Ich bin auch wirklich versucht, äh, mir mal so ein kleines Fläschchen zu besorgen, um es dann eben mit den asiatischen Fischsoßen mal vergleichen zu können. Und tatsächlich äh, hat mich die Neugier gepackt. Und ich habe auch versucht oder ich versuche aktuell gerade äh, Garum selbst herzustellen. <lacht> Und was sagen denn die Nachbarn dazu? Ich äh, wohne ja auf äh, etwas ländlicher hier. Ähm, die Nachbarn sind alle deutlich mehrere hundert Meter entfernt von meinem meinem Grundstück sogar, so dass ich äh, mir einen Ort ausgeguckt habe, ähm, wo ich das so aus meiner Sicht gefahrlos ausprobieren kann. Und auch äh, größere Geruchsbildung durchaus vertreten kann. Und selbst wenn jetzt ein Nachbar käme und sage, was was äh, stirbt denn da in deinem Garten, äh, kann ich es immer noch an eine andere Ecke verfrachten. <lacht> äh, und Tatsächlich bin ich bin ich sehr neugierig. Es ist jetzt ja nicht mehr die Jahreszeit. Ich hätte es vielleicht einfach Anfang des Sommers mal äh. ausprobieren müssen. Äh, ich bin also gespannt, inwieweit die Temperatur, die hier jetzt nicht mediterran ist, einen Einfluss hat. Ich habe es jetzt teilweise auch schon ein ähm, bisschen, im, wenn ich wenn ich den Backofen anhatte, äh, ähm, ich habe das in, in so ein fest verschließbares Glas gestellt, so sodass äh, selbst da nicht so große Geruchsbildung äh, stattfindet. Äh, Habe ich es in den Backofen gestellt, damit es mal so ein bisschen auf Temperatur kommt, weil dieser enzymatische Prozess natürlich gewisse Temperaturen braucht, sonst zieht sich das halt ewig lang hin. Und der andere Punkt ist natürlich, dass ich nicht am Meer lebe und keine frisch aus dem Wasser gezogenen äh, Sardellen habe, allerdings in so einem ethnischen Supermarkt äh, gefrorene Sardellen, die vollständig waren, gefunden habe und jetzt gespannt bin, ob diese enzymatische Reaktion dann Darin stattfindet. Werde ich aber in meinem Kochformat, äh, dem Hobbykoch-Podcast, ähm, äh, eine Sendung drüber produzieren und dann über Sieg oder Niederlage entsprechend berichten.
1: Ich hab, äh, du hattest ja schon in unserem konspirativen Telegram-Channel äh, ein Bild davon geteilt. Jetzt weiß ich auch, was das war. <lacht> ähm, und äh, ich bin, ich bin
0: sehr gespannt darauf, was draus wird. Ja, es sieht mittlerweile anders aus. Ich will euch natürlich da auch nicht nerven mit äh, irgendwelchen Fotos von äh, fermentierendem Fisch, aber... Ich, ich kann gar nicht genug Fotos von fermentierendem Fisch sehen. <lacht> ja gut, du bist natürlich auch äh, an Fermentationsprozessen <lacht> interessiert. Ähm, ja, ich werde also vielleicht hin und wieder mal so einen Zwischenstand, wenn sich da optisch auch einiges verändert, ähm, was darüber senden äh, in, in irgendeiner Form. Also auch für alle, die jetzt zuhören und die die Neugier gepackt hat, werde ich das also auch nochmal aufbereiten und dokumentieren. Wie ist es denn bei dir, Christopher? Du hast äh, Fischsoße im Kühlschrank. Was äh, Was sagst du denn jetzt zu dem Garum der alten Römer?
1: Ja, also garum war haben wir natürlich noch ein Begriff aus dem Lateinunterricht. Ähm, wir hatten da mal so eine so ein Einheit, äh, lateinisches, also römisches Essen. Ähm, da gab es ja auch die spannendsten Sachen wie Vögel, die aus Torten rausgeflogen sind und äh, Hummer, die wie Elefantenrostel aussahen. Ähm, und die Fischsoße als Zutat habe ich dann erst sehr spät entdeckt, als ich dann angefangen habe, selber Kimchi zu machen. Hatte ich ja in der Kimchi-Folge erwähnt, dass traditionell dort auch Meeresfrüchte reingehören und wenn man die halt nicht frisch zur Hand hat, kann man im Asiamarkt seines Vertrauens Fischsoße kaufen. Ich glaube, die wird tatsächlich auch eher aus Meeresfrüchten gemacht als aus Fischen. Ähm, auf jeden Fall ist da als Logo ein großer Tintenfisch drauf. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist dann halt mehr so, dass du da irgendwelche Kalamari und so drin hast. Ähm, hat aber auch die, wie du beschrieben hast, diese charakteristische Bernsteinfarbene F Färbung, die Flüssigkeit. Und mittlerweile, immer wenn ich was so koreanisch, asiatisch in die Richtung koche, tue ich meistens immer so ein, zwei Schüsse, ähm, rein. Das wertet doch eigentlich im Grunde jedes Gericht so ein bisschen auf. Ähm, also, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man, äh, irgendwie, wie du gesagt hast, eine Fahr- oder, ähm, ein Tofu-Gericht, äh, irgendwie Mapo-Tofu oder so kocht. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, das, das Maggi äh, der, der asiatischen Küche. Mhm. Ähm, und äh, ja, also es ist gar nicht so sehr, dass der Eigengeschmack eine Rolle spielt, der natürlich auch. Aber es ist einfach so, dass es diesen ganzen den ganzen Geschmackskomplex des Gerichtes nochmal so ein bisschen äh, herausarbeitet. Und äh, deswegen habe ich immer äh, einen guten Vorrat für Soße im Kühlschrank und die hält sich tatsächlich auch ewig. Also das ist mhm. dadurch, dass es halt fermentiert ist, dass es halt immer gut gekühlt ist, ähm, glaube ich, kann man die auch über einen längeren Zeitraum dann tröpfchenweise verbrauchen.
0: Natürlich. Und äh, was mir gerade noch einfällt, an, in vielen Quellen wurde auch äh, darauf hingewiesen, dass die Worcestershire-Soße, die wir ja auch schon in einer Sendung behandelt haben, mhm. äh, ja eine ganz ähnliche Grundlage hat, ähm, die äh, die ja auch zum Teil auf fermentierten Fisch basiert. Mhm. Mhm. Äh, was ich auch nicht erwähnt habe, ist, dass äh, in diesen Rezepturen, ich habe es jetzt eben in dieser Reinform, Salz und Fisch äh, genommen, oft auch noch Gewürze und äh, Kräuter zugesetzt wurden. Äh, zum Beispiel äh, Oregano hatte ich eben schon erwähnt, aber auch viele kräftige Gewürze wie ähm, Rosmarin oder ähm, Koriander, solche Dinge, also die Koriandersamen. Ähm, da gab es halt viele, viele Co äh, verschiedene Kombinationen, die vermutlich auch auf der Verfügbarkeit da äh, in der Nähe der Produktionsstätten zurückzuführen sind. Und so noch mal noch mal die Vielfalt dieser Arten äh, enorm hoch, hochgeschraubt haben. Weil jede, jede Produktionsstätte konnte natürlich auch noch mal eine beliebige Zahl von verschiedenen Würzungen da äh, in, ihre, in ihre Soßen reingeben. Mhm. Genau. Ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss ein äh, lateinisches Zitat. Garum non bibere. Das kannst du bestimmt auch übersetzen, oder? Karum soll man nicht trinken? Genau. Wobei eben mit der Ausnahme, wenn man es stark verdünnt oder vielleicht in den Wein schüttet, dann ist es, gilt es. Aber so in purer, in der Reinform sollte man es nicht trinken.
1: Ja, das ist doch so eine gute Empfehlung. Nicht trinken, sich nicht direkt in den Rücken spritzen <lacht> Genau. Und
0: dann, dann bleiben wir alle glücklich. Ganz genau. In diesem Sinne. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ach so, und hier, ich, hab, ich bin auch ein bisschen raus. Christopher, was, <lacht> was haben wir denn in der nächsten Folge für ein Thema?
1: Ja, in der nächsten Folge, ähm, es hat ja bei uns den schlagartig der Herbst eingesetzt. Aber ich finde, das ist für mich jedenfalls kein saisonales Produkt. Rede ich über ähm, die verschiedenste Eisbecher und äh, ihre
0: Herkunftsgeschichten.
1: Äh, mhm, da gab es auch
0: ganz viele Fragen von Hörerinnen und Hörern. Ne? Ja, ja, genau. Da habe ich mal ein bisschen so aufgeräumt damit. Alles klar. Dann bin ich schon sehr gespannt und wünsche euch allen da draußen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.